0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Dirige Up. Je suis Fanny, business coach, orientée solutions et passage à l'action. J'ai une expérience de plus de 10 ans et j'ai eu l'occasion d'accompagner plus de 250 dirigeants en France et à l'international.
1: La thématique d'aujourd'hui portera sur la délégation. Alors, comment déléguer efficacement sans perdre en qualité Beaucoup de dirigeants que nous accompagnons viennent nous voir au cabinet en nous disant « Je n'arrive pas à déléguer certaines missions car j'ai toujours peur que les tâches ne soient pas bien réalisées. » Vous avez peut-être déjà pensé que si vous faisiez vous-même une tâche, cela irait beaucoup plus vite Eh bien, pas forcément. En effet, se libérer de certaines tâches est tout un art et également un réel acte de management. Une délégation efficace vous demandera quelques efforts et compromis afin que vous preniez conscience des avantages que cela procurera pour vous et également pour votre équipe. Enseignez à vos équipes le cadre, les moyens et les résultats attendus et vous verrez qu'ils apprendront vite. Vous aurez libéré du temps que vous emploierez pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, ou même du temps libre pour vous et votre famille. L'objectif est de faire en sorte que vos équipes n'aient plus besoin de vous. En leur faisant confiance, vos collaborateurs prendront plus de risques pour sortir de leur zone de confort, pour devenir plus autonomes et pour apporter une implication et un engagement plus important. Alors, quels sont les quatre principaux avantages de la délégation
0: Merci Lucas pour cette grande question que les dirigeants se posent très souvent. Alors les principaux avantages de la délégation sont nombreux, mais on va juste rester sur quatre principaux avantages. Le premier avantage est d'augmenter la motivation de vos équipes. En effet, en déléguant, vous permettez à vos collaborateurs de s'impliquer davantage, de prendre plus d'initiatives, de se projeter dans une évolution de carrière et de créer de la nouveauté à leur mission. Le deuxième avantage est de mieux gérer votre temps. En théorie, nous planifions toujours efficacement notre temps, cependant des imprévus peuvent très souvent survenir et vous faire perdre beaucoup de temps. En utilisant la matrice d'Eisenhower, vous pourrez ainsi savoir identifier l'urgent de l'important et prendre la décision de déléguer. Le troisième avantage est le recentrage sur vos priorités. La matrice d'Eisenhower vous permettra également de vous concentrer sur vos priorités. Il est souvent tentant de faire des choses par soi-même, même, même s'il apparaît que ces tâches soient non stratégiques. Alors vous vous éloignez de votre mission première qui est de développer la croissance de vos équipes et de votre société. Enfin, le quatrième avantage est la responsabilisation de vos équipes. Vous souhaitez responsabiliser vos équipes. Ok, donc la meilleure manière est de leur apporter de la confiance et de valoriser leurs compétences en leur confiant vos tâches les moins stratégiques.
1: Merci Fanny. Et alors, pourquoi est-ce si difficile de déléguer
0: En effet, Lucas, beaucoup de managers reculent devant la délégation parce qu'ils ont peur que la tâche confiée ne soit pas réalisée correctement ou juste pas comme eux l'auraient réalisée. La culpabilité de confier plus de travail aux équipes ou le besoin de tout contrôler peut aussi être un de vos freins conscients ou inconscients devant la délégation. Ensuite, afin de prendre ce risque sereinement, assurez-vous de confier cette tâche aux bonnes personnes, de bien expliquer ce que vous attendez d'elles, afin de réduire toute incompréhension ou incompétence. La communication est l'ingrédient clé d'une délégation réussie. Donc prenez le temps de communiquer clairement les moyens et les résultats attendus de manière détaillée. Vos équipes ne lisent pas dans vos pensées. Si certaines caractéristiques sont essentielles pour vous, dites-leur et laissez-leur une part de liberté et de créativité, afin qu'ils puissent éventuellement faire le travail mieux que vous.
1: Quels sont les différents niveaux de délégation
0: En effet, Lucas, c'est une très bonne question. Il existe plusieurs niveaux de délégation et vous pouvez commencer à déléguer progressivement. Donc Le premier niveau, vous pourriez tout d'abord demander à votre collaborateur de vous proposer des options. Le deuxième niveau, vous pourriez demander à votre collaborateur de faire et de vous tenir au courant des avancées. Le troisième niveau, eh bien vous pourriez demander à votre collaborateur de faire et de vous prévenir quand ce sera terminé. Et enfin, le quatrième niveau identifié, vous pouvez tout simplement demander à votre collaborateur de faire et il n'a aucun besoin de vous tenir informé de quoi que ce soit. Vous lui faites pleinement confiance. Donc en effet, la délégation est cruciale, hein, que vous puissiez vous focaliser sur les actions à plus forte valeur ajoutée et avancer comme vous l'imaginez. Vous l'avez compris, cela demandera d'expliquer avec précision les actions pour chaque personne, de fixer des limites pour conserver une certaine autorité. Vous aurez aussi besoin de sensibiliser vos collaborateurs au fait que s'ils arrivent avec un problème, ils vous présentent également une solution. On recherche toujours une démarche proactive.
1: Alors, nous avons pu voir quels étaient les quatre principaux avantages de la délégation. Nous avons aussi pu comprendre sa complexité et quels étaient les différents niveaux de délégation. Désormais, Fanny, tu vas nous faire part d'exercices que nous pouvons mettre en application dès aujourd'hui pour améliorer notre délégation.
0: En effet, je vais vous proposer de commencer par faire la liste de l'ensemble des tâches que vous réalisez. Ensuite, vous allez pouvoir catégoriser les tâches par niveau d'importance, puis catégoriser les tâches par niveau d'urgence. Et enfin, vous identifierez les tâches qui sont moins importantes et moins urgentes et vous les déléguerez.
1: Et alors, pour conclure, Fanny, comment pourrait-on commencer à mettre en place la délégation
0: Afin de mettre en place une délégation efficace, je vais vous proposer huit étapes. La première étape est de sélectionner et de valider le profil le plus adéquat. La deuxième étape est d'avoir l'intention de faire confiance à votre ou à vos collaborateurs. La troisième étape est d'expliquer et de faire même reformuler votre contexte, votre objectif et vos attentes à votre collaborateur. Puis, la quatrième étape est de s'organiser. Vous allez planifier afin de fixer des échéances réalisables. La cinquième étape est d'encourager la curiosité et la créativité de votre collaborateur. Puis, la sixième étape est d'apporter les conditions nécessaires à la bonne réalisation. La septième étape est de suivre l'avancement du travail grâce à des points réguliers. Et enfin, la huitième étape est de rester disponible et à l'écoute de vos collaborateurs pour encadrer et éclairer.
1: Eh bien, merci beaucoup Fanny, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux podcasts sur DirigeUp.